0: L'autre midi, à la table d'à côté...
1: Une idée originale de Francis Legault.
0: Avec Lara Fabian et Stéphane Rousseau.
1: donc, tu sais pas vivre, toi. Comment ça, je sais pas vivre? Ben,
0: ça fait une éternité qu'on s'est pas vus, puis encore une fois, tu préfères écornifler nos voisins de table plutôt que de jaser avec moi.
1: Bon, premièrement, la venant de la championne mondiale de l'écorniflage, je trouve ça plutôt drôle. Et deuxièmement, combien de fois dans notre vie, on va avoir la chance de manger à côté de Stéphane Rousseau et Lara Fabian?
0: Ouais, j'avoue. Penses-tu qu'ils
1: sortent ensemble? Bon, c'est reparti.
0: Non, mais si subtilement je prenais une photo, on pourrait l'envoyer à Paris Match? Je suis certaine qu'ils donneraient très cher pour une photo d'un tête-à-tête langoureux entre Lara Fabian et Stéphane Rousseau. Puis avec l'argent, on pourrait se payer un beau voyage.
2: Ouais, un maudit beau voyage. Tu te souviens qu'on a dansé un slow ensemble?
3: Évidemment que je me souviens. Hmm. Ça s'oublie pas ce genre de choses. Hein, C'était
2: au Mirage, je pense, ouais. le club de golf de Céline, juste oui. pour... Euh...
3: Je me rappelle très, très bien. Moi, j'étais dans moment un moment de ma vie. Euh, écoute, mais moi, je m'en <rire> souviens encore tremblante. Quand, 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 mm. quand, de temps en temps, ça me revient, je tremble.
2: Ah non, mais ça me est en tête pendant un certain temps parce qu'évidemment, on est toujours. Ben moi, je suis toujours dans la séduction. Puis euh... et moi, j'étais
3: persuadée allez. que tu me trouvais laide ah! et conne.
2: Mais ben, voyons, minimum donc. -ce là, c'est ça, c'est. -ce
3: non, <rire> non, mais je te jure, je... parce que je... comme toutes les filles, n'y a pas une fille du Québec qui a pas.
2: Trembler tout... de l'auvert
3: gauche en te regardant. Ah oui? <rire> non, mais la crème d'auvert c'est Stéphane Rousseau. Ben, mais tu nous Rousseau. fais
2: pareil. Moi, j'avais des auvers, ils shakeraient <rire> leur <Audi>. vie.
3: Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. T'es es ouais. tellement une, une, un beau gars. à la oh, base. Ben, tu sais que je me souviens de la couleur de ce que je portais. Je t'habillais ben, en, ouais, en non, jaune non. clair.
2: Oui, je me souviens. Tu te souviens de ah, ça? Non, ça, je te crois <rire> pas.
3: M'en <Non, rire> pas. Compte pas de ah, m'envrir. Ça m'a je t'habillais en jaune. À cette époque-là,
2: je serais pas surpris d'avoir été habillé de même couleur. <rire> oui, j'ai eu ma période Miami mi mi Vice. Et,
3: et je me souviens que j'étais vraiment hyper troublée, euh, impressionnée, émue, euh, ah. parce que je te trouvais particulièrement oh attachante. Voilà. Je connaissais
2: ton chum de l'époque. Oui, bien c'est les... ça, tu
3: comprends. Il fidèle est aussi. Donc. Exactement, je suis pas, pas plus loin non. dans ma démarche. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> to that. On ne fait pas de cheers tout de suite non, à l'eau, ça ne se fait pas, ça.
3: Pas plus loin dans ta démarche. Moi, t'en mets une de démarche, tu vas voir. <rire> tu peux Hum. Tu es un père plutôt compliqué ou plutôt encourageant?
2: Non, moi, j'avais un père plutôt encourageant. Oui. Ouais, ça, j'ai eu la chance d'avoir ça. Ce pas donné à, tout, à tous les enfants. Euh, mon père était très, très fier de moi. Puis, à un moment donné, il était tellement fier qu'il ne me demandait plus ma permission. <rire> C'est-à-dire que, OK, tu vas faire un numéro pour nos amis, tu vas faire... Euh,
3: ah, donc ton, ton papa euh, joue vraiment un rôle dans, aussi dans tes choix d'artiste et dans...
2: Il me... C'est-à-dire que j'étais... J'étais la mascotte de la maison. Donc, okay. mon père elle, recevait beaucoup. Il y avait toujours des gens à la maison. Puis, comme euh, j'ai eu une enfance, on a eu une enfance quand même assez particulière. Comme ma mère est tombée malade, j'avais 7 euh, ans et puis qu'elle a été en phase terminale pendant cinq ans. Donc, euh, ça a été très compliqué. Puis, moi, là-bas, j'ai commencé à faire rire vraiment pour faire rire ma mère. Tu parce que c'était pour lui changer les idées. Mon père avait énormément d'humour. Donc, euh, tous les deux, on s'amusait à, à prendre le relais pour faire rire ma mère. Donc, il y avait cette ambiance quand même qui était un peu lourde à la maison. Puis, pour faire, euh, pour faire rigoler, on, on faisait tout, on se déguisait, puis mon père m'encourageait beaucoup là-dedans. Mais après ça, bon, il y a eu le décès de ma mère quand j'avais 12 ans, mais après ça, mon père est de... Je suis devenu vraiment sa fierté, j'étais la star du camping, j'étais la star de, du primaire. Euh, fait que, euh, euh, chez nous, dans le sous-sol, entouré d'animaux empaillés, ben je faisais des petits numéros que je répétais toute la journée, puis... Euh, Motivé
3: Mais... par ton papa Animé par euh, ouais. son désir aussi De voir son fils euh...
2: Oui c'est ça C'était plus de voir La fierté qu'il avait euh... Il aurait
3: voulu faire ça lui aussi Il, Je... il, il vient d'un rêve comme celui-là Je pense
2: pas Mon père c'est un ouvrier Ma mère c'est une ouvrière aussi Ma mère était soudeuse était très rare à l'époque Puis euh, mon père était ajusteur de matrice C'est-à-dire d'ice setter Ils, Ils ajustaient des couteaux Dans une shop de métal Continental Can Sur des carrés métropolitains à l'époque Ma mère travaillait là aussi j'ai travaillé là aussi, et euh, j'ai compris assez rapidement que je ne voulais pas faire ça dans la vie. Et ma mère, avant de mourir, avait dit que je serais le prochain Olivier Guimont ou le prochain Yvon Deschamps, champs. elle m'a un peu tressé, tracé ma voie comme ça. Mmh. Mais euh, forcé d'admettre qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te dis « OK, est-ce qu'ils ont décidé un peu à ma place, à ma place quand même? » C'est drôle. Hein? J'aime ce parcours-là, je suis très fier de, de ce que j'ai accompli, tout ça, mais j'ai toujours eu... Euh, euh, J'ai jamais été sur mon X complètement dans ma vie, je pense professionnelle.
3: Moi, ça me parle beaucoup parce que euh, je ne peux pas dire que mon père ou ma mère ont choisi pour moi, pas du tout. Mais mon père rêvait de faire ce que je fais. Il rêvait okay. de faire ce métier, c'est quelqu'un qui chante magnifiquement bien, qui joue d'un ah, instrument, oui. qui est vraiment… Euh... Comment il s'appelle? Il s'appelle Pierre, papa. Ah. Euh, Pierre et ma mère Louisa. Et ma mère, elle… Ils sont toujours vivants? Oui, ils sont toujours euh. vivants. Um, oui, en moyennement bon état, on va dire, okay. mais ils sont toujours vivants. Et là, la dynamique, c'était plus ma mère qui, quand j'ai commencé très, très tôt à dire « je suis chanteuse », mais très, très tôt, pour moi, c'était même pas une question. J'en
2: si doute même pas une seconde. Jure, vraiment, ah,
3: je te oui. jure. C'est vraiment… Je dis D'ailleurs, je dis toujours « ça m'a choisi
2: ». Oui, oui, mais toi, on voit que c'est viscéral. C'est complètement
3: viscéral. Ouais. Sauf que quand, à un moment donné, tu es un peu mis au défi par quelqu'un qui t'aime autant et qui, en même temps, aurait voulu faire
2: ce que mm -hmm. tu fais,
3: il a ses propres critères. Fait qu'il commençait un peu à définir. Un peu quand, tu, quand tout à ouais, l'heure, oui. tu m'as dit, ben, j'étais un peu motivée, surmotivée à faire rire, euh, ouais. parce que lui aimait rire aussi. Mm -hmm. Moi, j'étais surmotivée à choisir un style musical ou des, ou des univers qui me correspondaient. Ah, oui. Pas vraiment. Avec une sorte d'épée de, de Damoclès qui était euh, « mais si tu fais pas ça comme ça, je suis pas certaine que ça va, ça va plaire ou ça va pogner ». Moi, j'ai jamais été étrangement, tu vas trouver ça bizarre, je crois, dans la démarche de « il fallait plaire m ». Moi, vraiment, je, je, je m'en foutais de plaire. Ah oui, je cette chance. Là. Non, c'est pire. Moi, je voulais qu'on m'aime. Ah, ben, oui, ben, oui, mais oui, c'est oui. différent. Ouais. Parce que quand tu veux plaire, euh, tu, il, le compromis que tu es prêt à faire est peut-être un, un peu moins engageant, quelque part. Mm -hmm. Parce que tu restes sur une forme de séduction qui n... où tu connais peut-être la limite. Mais, peut quand... Oui. limite. mais quand tu veux qu'on t'aime, tu es ouais. parfois prêt à faire des choses qui vont aller bien au-delà ah, de... Ben
2: moi, je fais comme ça, quand même. Je dis plaire, alors je voulais être aimé. Okay, <rire> J'ai toujours voulu être aimé à tout prix.
3: Même si tu as été très aimé, aussi bien oui, par ta mère ouais, que ton père. tout à fait. C'est ce mon cas je aussi. Je ne comprends
2: pas ce... Ben, C'est sûr que d'avoir perdu ma mère très tôt... Oui. À faire de la psychologie. Non, mais c'est, C'est assez simple à comprendre. J'ai été abandonné, donc je me suis aussi jamais totalement investi dans une relation non plus.
3: Parce que tu t'étais pas rassurée qu'elle reste. Peur
2: de se faire abandonner à nouveau, probablement, si je suis... Oh, fais... Oui, c'est très clair. Ah, c'est facile d'aller... De...
3: Bien, c'est facile. C'est tr tristement facile. Oui, oui, Finalement. Ouais.
2: Moi, c'est bizarre. J'ai euh... <coughs> perdu mon père, ma mère, ma soeur. Ah oui. Euh... Vraiment,
3: les, les trois sont décédés? Oui.
2: Et euh, j'ai perdu aussi, euh, bon, celle qui m'a servi de mère, ma grand-mère, ben, ma grande-tante, en fait, sa meilleure copine, euh, des ouais. ondes, des tenders, des parrains, des marraines, des, plein, plein de gens qui, qui m'entourent, qui sont décédés prématurément, quand même.
3: Donc, la mort a été très présente dans Donc, vie. Donc, j'ai une
2: génétique de mort. <rire> C'est <rire> ça que ça raconte un peu, quand ah! même. Et. Euh,
3: T'as peur de la mort?
2: J'ai pas peur de la mort. J'ai peur de souffrir un peu, de moins en moins, parce qu'on s'habitue avec le oui. temps. Mais euh, le fait d'avoir perdu ma soeur à 48 ans, ma mère à 52 ans... Est-ce euh,
3: que c'était indiscret de te demander de quoi ta soeur est partie?
2: Ma soeur est décédée d'un différent cancer. Je suis devenu généralisé. Ça a démarré par un cancer du sein, puis elle a eu un cancer du cerveau, un cancer du poumon. Et euh, mon père, ça a été cancer du côlon, ma mère, ça a été cancer du côlon. Et... Euh, c'est sûr que ça m'affecte, je les... je les ai vus à chaque fois que j'étais là, je les ai vus dépérir, je les ai vus mourir, j'assistais à tout ça, puis euh, aujourd'hui, je ne suis... Je suis pas paranoïaque du tout, quand même, <rire> je pourrais l'être, oui. mais... Oui, c'est incroyable. Puis je fais attention, mais pas trop, parce que je me dis... ma mère a toujours fait attention. Oui, elle monte à 52 ans, elle une cigarette par année. c'était... C'est euh...
3: une loterie. Il n'y a aucune logique. Ouais. C'est sûr
2: qu'on peut s'aider. Hein. Puis je suis d'accord qu'il Les... faut essayer de vivre sainement. Il ne faut et... pas respirer
3: par le pot d'échappement, là, c'est sûr. Mais Il ouais, ne faut pas Exactement. le virer fou non plus parce que si tu passes ta vie à faire attention à quelque chose dont tu as peur, tu finis par le créer d'une certaine façon. Ben oui. Moi, je... Toi, tu me parlais de la mort, de la mort de... Tous les, tous les gens les plus proches, les plus chers que tu as. Et moi, je le, je le vois dans ma famille, que ce soit ma maman ou mon papa, ils ont tous les deux une maladie très compliquée. Euh, mmh. Ma mère, elle a une neurodégénérative grave qui s'appelle la DCL, démence à corps de Lewy. Et mon père, il a la fibromyalgie. Et ce sont vraiment des maladies presque intraitables, mmh. dans le sens que tout ce qui est neurodégénératif, il n'y a aucune solution. Ouais, ouais. On n'en connaît pas la cause. Puis les scientifiques te diront, tant qu'on ne connaît pas la cause, il n'y a pas de solution. Et surtout, ils ils se mettent complètement en marge d'une cause qui ne serait pas scientifique. C'est-à-dire, un allopathe va te dire « Mais il n'y a aucune science qui permet de définir d'où ça vient. » Et le facteur psycho-émotionnel. Tu leur demandes, parce que moi, je, leur ai, je peux te dire qu'avec la neuro, j'en ai eu des conversations qui n'ont pas, pas arrêté de me tourner dans la tête. Puis, c'est comme si, au moment où tu leur dis « Mais pourrait-il s'être passé quelque chose dans la vie de ces êtres qui leur a fait déclencher une maladie comme celle-là? Ouais. » Ah, ben là, c'est du... Là, tu parles le mandarin. » Ah. Là, si tu as l'impression que tu viens de dire que une...
2: ah, oui. <rire> tu as
3: découvert une planète, ah, qu'il y a oui. un homme yeah. bleu qui va sortir. Et ça, c'est la chose qui, moi, me... que j'essaie de comprendre le mieux. C'est comment faire en sorte, un peu comme en Orient, que les deux, les... Que les deux choses soient liées ouais, et qu'on ouais. ait la compréhension du fait que la tête est bien sur le corps. <rire> ouais. Et que tu peux te déclencher des choses comme celle-là. Ah,
2: J'en doute pas, ça tu bois fait. pas, tu bois pas, j'ai de l'air d'un alcoolique, j'ai fini mon verre, tu sais pas, quoi, toi, toi tu gardes le contrôle, t'es une femme, t'as peur oh. qu'on couche ensemble. Okay. Euh,
3: non, je, ça c'est bien quelque chose qui me fait pas peur, <rire> mais je sais juste que c'est pas possible, <rire> parce que je suis mariée, ben oui, et, ça, voilà. et amoureuse en plus, donc si tu veux, il y a deux empêchements.
2: Oui, mais c'est pas, pas non <rire> plus incontournable. <rire>
3: Non, non, non. Puis, tu sais, c'est négociable. Combien de
2: kilomètres, il est en Belgique? Une
3: douzaine de verres de vin, c'est négociable. <rire> euh, il est... Euh, Une douzaine. <rire> Une douzaine. Ah, quand même. Il faut vraiment descente. être chaud pour faire... <rire> euh, mais non, pas, mon Dieu, mais il ne faut non. pas être chaud pour faire l'amour avec Stéphane Rousseau. J'imagine ouais, que ça se fait très bien Il faut être chaud, chaud ça,
2: mais plus de, l de, de du... Oui, <rire> dans le sens <rire> français mais dire du que terme.
3: on s'est raté.
2: On s'est raté. On s'est raté. C'est peut-être mieux comme ça, on ne sait pas... <rire>
0: Que Lara Fabian a l'air vraiment
1: plus sympathique en vrai qu'à la télé. elle est plus belle comme ça, avec une chemise carottée plutôt qu'avec des robes échancrées ou à paillettes.
0: C'est comme Stéphane Rousseau. Il est tellement plus cute avec ses lunettes, j'aurais envie d'être seule
1: avec lui juste pour lui enlever. Moi, j'aimerais ça comprendre pourquoi toutes les filles tripent sur les gars à lunettes avec le fantasme de leur enlever.
3: Oui, les espaces de. les espaces de lumière dans la, dans la maladie de nos proches. Euh, Je sais pas si t'en as eu beaucoup, toi, pendant que. Surtout petit, je me demande comment est-ce qu'on vit quand on est petit, quand on est un petit garçon?
2: Écoute, un moment, moi, que j'ai trouvé... Moi, quand ma mère est décédée, je, je me souviens, j'ai pas pleuré sur le coup parce que c'était trop, je pense. Et puis, euh, c'était cinq ans qu'on attendait sa mort. Euh, tout le monde me disait, et me réconfortait en me disant que maman doit mourir parce qu'elle souffre trop. Ma mère pesait 45 livres quand elle est décédée. C'était rendu. C'était... Puis moi, je devais me pratiquement me costumer, j'avais un, un masque, un bonnet, un... il ne faut pas que je transfère de, de microbes évidemment parce qu'il était tellement fragile et tout, puis j'allais la voir et, et euh, je me souviens... bien passé ça quand il est es décédé. Mais d'ailleurs, le, le jour qu'il est décédé, il avait dit à ma grand-mère, euh, Stéphane est assez grand, puis elle est morte dans la nuit. C'était juste ça. Qu'elle attendait. Moi, évidemment, je vais être ému, je vais... Wow. Je vais chialer. Attends, je vais prendre une petite vin. Je vais faire une voix humoristique. Mm. <rire> Mais euh, je me souviens que j'ai... C'est ça, quand elle est décédée, je n'ai pas pleuré parce qu'on m'avait tellement dit qu'il fallait qu'elle meure pour elle, pour son, son soulagement. Et euh, donc, euh, première journée, j'apprends sa mort. Je pleure pas. Deuxième journée, troisième journée. Puis là, ma grande sœur me dit, « Mais t'es un insensible. Tu pleures pas, maman. » Tu sais, évidemment, t'es dans une relation frère-sœur. Euh, et puis je me retrouve à l'église, puis euh, je comprends pas trop ce qui se passe, j'ai 12 ans, t'es quand même petit à 12 Mais ça, ans.
3: Mais c'est tellement petit.
2: Et d'ailleurs, ce qui me fascine tellement, c'est que je mourrais aujourd'hui que mon fils se souviendrait pas de moi. Ça, c'est fou. Je me souviens pratiquement pas de ma mère, moi. J'avais 12 ans. Fait que mon fils qui a 7 ans, je me dis, euh, même j'ai eu beau euh, l'avoir bordé toute sa vie... Tu te
3: souviens de rien? De pas du... grand-chose. C'est vrai. Pas grand-chose. Wow.
2: Ben, je me souviens des petits flashs, des images. Mais tu veux mais... dire
3: que tu n'as pas une image claire ah, comme... pas une
2: image que je peux arrêter très longtemps, c'est sûr. Et euh, c'est ça, j'avais pas pleuré jusqu'au moment où je me suis retourné. Et là, je vais partir en larmes puis je vais broyer ma vie dans mon poisson. Mm -hmm. Mais euh, mm -hmm. non, mais j'étais à l'Église. La... Je me suis retourné. <rire> oui, oui. Je peux pas te raconter mais ça. Mais si tu
3: peux me raconter ça. Aussi.
2: Mais euh, Elle me touche la main, Cécilia, elle me touche <rire> la main en ce moment. <rire>
3: Mais là, minimum. Je te non, non, bien mais dans je mes me bras. suis retournée,
2: puis toute ma classe était là et tout. Et là, j'ai éclaté ensemble. À l'église. Ouais. Et ça a, duré. Ça <rire> ça a duré, duré longtemps. Des jours et des jours. Ouais, ouais. ouais. Mm.
3: Alors, moi, c'est quand j'ai un épisode qui ressemble à peu près à ça. C'est au moment où on me dit voilà, votre mère a telle maladie, et où tu sais qu'à côté de toi, une part de l'être qui reste euh, ne comprend pas. Et, et donc, je me souviens que ma réaction, c'est que la petite en moi cherchait comment elle allait me réconforter de ce ouais, qu'on venait ouais. de m'annoncer à moi. C'est fou comme, à ce moment-là, tu es égoïste. Comme, à ce moment-là, la seule chose qui vient, c'est « et où ma mère? » Est-ce ben que oui. j'ai perdu ma mère? Ben Est -ce oui. que... Ça, c'est peut-être... Et je me sens tellement coupable de ce moment-là d'avoir eu besoin qu'elle me réconforte. Ouais. Et comme, par miracle, c'était un... à un moment de lumière, c'est un moment d'espace où tu pouvais encore passer et où elle pouvait encore t'entendre et te comprendre. Et elle s'est retournée et elle m'a regardée et elle me fait « Mais tout ira bien, je pourrai jamais oublier qui tu es. Mm. Jamais. » Et ça, je peux te dire, Stéphane, quand tu, tu as la certitude que tu seras toujours la fille de ta maman, d'une certaine façon, il euh, y a quelque chose qui s'apaise complètement en toi ouais, et là, ouais. tu acceptes de devenir... Le parent, si je puis me permettre. Oui. Parce que quand tu parlais de cinq longues années de souffrance et qu'on essaie de te rassurer pour te dire qu'il valait mieux qu'elle parte plutôt qu'elle souffre, mm -hmm. les gens ont commencé à faire ça dans ma famille. Ça a commencé à « oui, mais tu sais, tu, faut que tu t'apaises, ouais, de toute ouais. façon, elle se rend pas compte, elle se rend compte ». Et dans les moments où elle se rend compte, la souffrance est double parce que c'est pas juste pour elle qu'elle a de la peine, c'est pour les autres. Et ça, c'est peut-être la chose qui me touche le plus, c'est que même dans ces moments-là, ils ont une faculté empathique de nous protéger, comme quand ta mère a dit « il est assez grand, mm -hmm. je peux m'en aller ». Ils ont une faculté empathique naturelle. C est, c est oui, oui, c'est animal. De, nous, bien, de nous protéger, oui, oui qui, qui fait que ça… Te... Moi, personnellement, ça, ça me bouleverse quand je la vois encore s'excuser parce qu'elle elle, elle revient pas sur un sujet. Puis C'est drôle, j'en ai jamais parlé comme ça, euh, parce que c'est difficile d'en parler. Et elle, elle, elle fait quelque chose de très touchant, elle me dit « Tu me rappellerais-tu juste les deux petits derniers mots que je viens de dire? Ben » oui. Et là, tu reprends comme sur, un, comme sur un fil, tu reprends les derniers mots, puis tu recomposes la phrase pour elle et tu deviens sa conversation. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est plus quand je la touche, c'est plus son regard, qui la ré, mon regard qui la réallume, tu vois. Et je trouve ça euh, tellement injuste. Moi, j'ai beaucoup pleuré et puis j'ai été très en colère j'ai vraiment eu une phase où j'avais envie de... de déchirer quelque chose, de, de fesser sur quelque chose. Et c'est un endroit où personne ne peut t'aider. Parce qu'ils ont beau te rassurer, t'aider, te dire n'importe quoi, t'as pu, ta mère. Ben oui. Mais je t'avoue que... La lenteur dans, dans, dans la neurodégénérative est la, la plus grande souffrance pour moi, comme ça a dû être ouais, ouais. pour toi.
2: Je l'ai vécu, la démence, avec ma tante Mary, qui avait complètement, suite à une opération pour les cataractes... Euh, bon, ben, pour faire une histoire courte, elle avait un peu perdu euh, la carte. Et euh, ça a donné des moments...
3: Mais à cause de l'opération qui ouais, a... Oui, ben
2: non, parce qu'elle ne devait pas... Euh, dans les prochains 24 heures ou 48 heures, elle ne devait pas se pencher. Elle avait déjà 80 ans, je pense, 69, même quelques puis elle devait pas se pencher. Mais le lendemain de son opération, elle trouvait le plancher sale dans l'hôpital, la, dans la, évidemment. Dans je...
3: l'hôpital? <rire> elle,
2: elle, elle, elle a lavé le plancher.
3: Mais c'est pas vrai.
2: Puis un caillou qui est monté au cerveau est devenu... Euh, elle ne s'est jamais revenue Elle est devenue euh, complètement... Euh, bon, c'est ça, une espèce de démence. Et euh, je me souviens, réveillé mon père dans la nuit. Moi, je dormais dans la même chambre que mon père. En tout cas, c'était compliqué à l'époque. Puis... Euh, et elle venait, elle venait réveiller mon père dans la nuit, puis je l'entendais. On avait deux petits lits jumeaux, parce que ma soeur dormait dans l'autre chambre. Elle réveillait mon père pour lui dire « Stéphane est dans la mafia ». Puis ça nous a donné des moments, mais d'une drôlerie.
3: Ah oui, ah, ça je te dis. Mais
2: d'une drôlerie, là. Elle avait Écoute, des
3: hallucinations, des ben non,
2: Stéphane, il est couché là, à côté, ma tante. »« Non, non, c'est pas lui. Ça, c'est quelqu'un de costumé <rire> comme lui. »« ah. <rire> Ils ont mis des caméras dans mes toasts. »« Ils ont mis des caméras dans ses toasts. »« Ça a ses toasts elle qui avait jamais digéré rien de sa vie. Elle a eu...
3: Un des... appétit.
2: Pendant 30 ans, elle a mangé la même chose le midi. Une petite boulette de steak haché avec une toast. Et le soir, un petit poulet blanc avec une toast parce qu'elle disait qu'elle pouvait pas digérer rien. Contrairement à sa colloque, qui avait 97 ans, qui mangeait de tout, qui buvait du cognac. Et elle, elle était... Elle faisait super attention. Et quand on, allait, on passait la voir, on arrivait à manger des hot dogs, des sushis... Euh... <rire> Elle ne souvenait plus. Elle ne souvenait ça...
3: plus. Ben, elle gérait très pas, bien. Bien,
2: c'est sûr. Puis ça, je trouvais ça extraordinaire. Même qu'elle me faisait de l'œil. Ça, ça m'embêtait. <rire> je m'assoyais avec elle, puis elle me faisait des petits... des petits clins d'œil. Là, j'étais. Oh non, non, non.
3: Pas toi, ma tante.
2: Ah oh, non, exactement. Même avec
3: 12 verres de vin, je ne pas. Non, non, là, je ne pourrais
2: pas. <rire> Ah, j'ai été surpris certains matins, mais là, j'aurais été très surpris de me réveiller avec ma tante.
3: Qu Qu'est-ce qu que je fais Je m'arrache le bras ou bien je la réveille Non, écoute. non,
2: écoute. non mais. Euh, ah
3: oui, non, c'est. Moi aussi, ma mère elle a les avions qui atterrissent sur le balcon pour venir la chercher. Ben,
2: ouais, en ça. ce moment,
3: c'est euh, où il euh, y a un monsieur avec un chapeau qui mange sous la table qui prend dans son assiette ses affaires. Ben, ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des incohérences, il y a des histoires, il faut que tu te mordes pour ne pas rire. Ouais. Et ça donne lieu à des endroits très cocasses où des fois, tu presque. La, la douleur euh, ouais. à côté.
1: Je te le dis, j'ai l'impression qu'ils se crousent, ces deux-là. Mais ben non, c'est un jeu. Ils sont forts, là-dessus, les Français. Euh, Lara-Fabien n'est pas française, c'est belge. Ben, la Belgique, c'est juste à côté de la France. OK. Puis Stéphane Rousseau, lui, depuis quand il est devenu français? Stéphane, il est toujours rendu en France. T'as pas remarqué? Il y a même un petit accent.
2: Hum! Mmh. <rire> mmh, hum! de fumée derrière, là. Ouais. Hein? Ouais. C'est vraiment bon, ça.
3: Ça, Stéphane, ça m'intéresserait vraiment. De, de savoir quelle est ta perception à toi de la gentillesse des Québécois, parce que moi, je suis bouleversée par la gentillesse des Québécois ouais, au hein. sens positif du terme.
2: Moi aussi, c'est vrai. Euh... Je suis bouleversée. <rire> je suis fois. belge,
3: je suis pas française, les donc il une petite toi. nuance.
2: Ben, les Belges, moi, je les connais bien aussi. Il
3: euh... a, y, a y a un grand cousinage, je trouve, Oui, tout, tout à fait. Mais j'ai cru comprendre que toi, tu avais une, une vision sur... Euh... Ben,
2: parce que j'avais euh, effectivement parlé du fait que les Québécois étaient gentils, certes. C'est vrai qu'au premier abord, quand tu approches un Québécois, tu t'en vas... T'arrives dans un bar, tu t'assois à côté d'un Québécois, il va te jaser, il va te prendre euh, sous son aile, il, il va te. Il t'ouvrir serv... les bras. Il va t'ouvrir les bras. Mais <rire> souvent, je trouve que ça reste quand même un peu, un peu à l'américaine, je dirais. C'est-à-dire okay. qu'on est. On n'est pas aussi superficiel comme les Américains dans ce rapport avec le sourire planqué dans la face qui veut rien dire vraiment. Là, moi, ça m'embête quand j'arrive aux États-Unis. C'est super pour le touriste qui arrive, qui a besoin de se démerder un Américain avec le smile qui va te, tout faire pour t'amener euh, euh, au mais bon ça, endroit. C'est vrai
3: qu'on le sait, par exemple. Quand on arrive aux États-Unis, on sait très bien que « Hi, how are you? you, ouais. look, you look great. » bon, On n'y
2: oui. croit pas trop, dit oui. un truc. Nous, c'est pas ça. C'est pas surfait comme ça. C'est pas, pas fabriqué. C'est sincère. Mais... Cette, euh, le Québécois, moi je l'ai vu puis j'en je, fais partie euh, d'inviter des Français. Ben oui, vous viendrez à maison, mais t'as pas vraiment envie qu'ils retontissent quand même. C'est ça qui... Ça,
3: je suis d'accord. Moi, j'ai habité 15 ans ici ouais. et au niveau de mes amitiés avec des et, Dieu sait que j'en ai gardé des amitiés euh, québécoises. Ouais. Je, quand j'atterris, la première chose que je fais, c'est je cours euh, mm -hmm. dans les Laurentides dans, en Mauricie, voir mm -hmm. les, les personnes. Mais généralement, ce sont des personnes un peu plus âgées ouais. qui sont pas forcément de ma génération okay. et qui appartiennent à un... À une autre, une autre, oui, à une autre euh, mentalité, à une autre époque. Ouais. Donc, la façon qu'ils ont cultivé leur amitié est assez différente. Mm -hmm. Mais si on parle de gens de ma génération, de nos âges, moi, voilà, je vais avoir 47, euh, c'est vrai que le côté « tu viendras manger à la maison », il y a un rapport avec ça qui est...
2: C'est de la politesse presque...
3: – Oui, c'est assez... Alors que l'Européen, le Belge en particulier, euh, « Tu viendras manger un morceau. Ouais. Euh, » C'est tout de suite. Euh, et il ne se pose pas la question de savoir si ce qu'il va mettre dans l'assiette va conditionner quelque chose dans l'amitié. Et moi, j'ai perdu des gens au Québec parce que je les avais trop bien reçus.
2: – Ah ouais. Je te
3: jure, ça, ça, ça m'est arrivé, mais véridique, là... Euh... J'ai reçu comme ma mère, Mathieu. Pourtant, ouais. ma mère aussi, c'est une dame qui. Est une. Ça le
2: refait pas, c'est quoi ce Oui,
3: mais ils ont il été super cash parce que moi, j'avais plus de nouvelles. Donc, en gros, je les invite. Puis, okay. je reçois comme ma mère m'a élevé c'est-à-dire à, à l'italienne. Euh, il y avait un plat, deux plats, trois plats, deux, trois bouteilles de vin, euh, des, des ouais liqueurs ouais. à la fin. C'est vrai qu'ils sont partis un peu humain, puis euh, ils mm -hmm. avait trop mangé. D'abord, on ne s'est pas revus tout de suite. Il y a eu un long silence. Et quand il y a eu, après ce long silence, moi, j'ai levé mon téléphone. Je fais Écoute, qu'est-ce qui se passe tu sais, Je veux dire, est-ce que j'ai fait quelque chose Avez-vous été malade <rire> après le repas <rire> <Tu sais? rire> Qu'est-ce qui s'est passé euh, Elle me dit ben nous autres, là, euh, on n'est pas capable de faire comme toi, là. nous autres. On ne peut pas investir. Et c'est le mot que ah, j'oublierai ouais. jamais. On ne peut pas investir
2: autant, autant dans, dans, une dans, une,
3: dans une amitié. Ah! Bon, c'est un cas isolé. Ah, mais ça, ouais, ça je t'avoue qu'à ce moment-là, j'ai et après, j'ai compris que si tu veux aimer les gens ici, euh, il faut que tu comprennes le sens de l'amour sans l'attachement.
2: Oui, peut-être.
3: Et il y a quelque chose d'hyper... Euh, moi, ça m'a beaucoup enseigné parce que moi, je, je suis vraiment une fille qui s'attache. Mm -hmm. et, euh, et je peux être tellement intense que j'en deviens peut-être un peu trop
2: pressante.
3: Ouais, ouais, ouais. En tout cas, quand j'étais plus jeune, c'est vrai qu'en vieillissant... Euh, on ne change pas fondamentalement, tu as raison, mais je, je trouve que quand même, je me suis améliorée là-dessus. Euh, je pouvais avoir cette tendance, tellement j'avais besoin qu'on m'aime, euh, d'en faire trop, d'en donner trop, tu vois. Donc, au Québec, ça m'a... J'ai été dressée ouais, ouais. là-dessus, tu vois.
2: Je peux comprendre. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué... Euh, quand je me suis retrouvé sur de, de, de longues périodes en France, en tout cas en immersion totale, avec euh, soit sur un film ou un show, tout ça, avec des équipes que je connaissais pas, de Québécois, comme moi, on s'ouvre facilement. Oui. Première soirée, tu peux, la fille va parler des fois même des sujets qui sont impensables de parler, même entre copines en France. C'est vrai. On parle de sujets vraiment très délicats, un peu euh, un peu limite parfois, parce qu'on s'ouvre facilement. Et euh, moi, j'ai vu qu'on me Rapidement, euh, là-bas, je me suis aperçu qu'il fallait pas faire ça, parce que là, si tu leur donnes des armes pour... Euh... À un moment donné, ils vont te laisser aller. Vas-y, vas-y, raconte-nous ton histoire. histoire. Ouais, c'est très, très, très risqué. Contrairement ici, ce que j'aime dans les simplis, la simplicité des rapports ici, on peut se dire ce qu'on qu oui. veut, quand on veut. Oui. Quand, euh, assez simplement. Ce que j'ai remarqué là-bas, c'est que, bon, les gens sont très méfiants au départ puis effectivement, personne ne s'ouvre comme ça euh, rapidement dans les premières... Euh, il y, y a tellement l'éthique de... Tel, tel, on, fait pas la, on fait la bise, on fait pas la bise, on sert la main, première rencontre. T on n'a pas
3: d'argent, on évite ouais. la politique si on veut pas que ça finisse ouais. en chicane. Euh, oui, oui, Exactement. Ouais, Puis,
2: ouais. Mais je me rends compte que... Bon, les Français sont plus méfiants, donc difficile de se faire rapidement des amis quand on arrive en France, peut-être un peu plus qu'ici, mais par contre, une quand amitié... Quand hein? ben, c'est une amitié qui, qui quand il t'ouvre la porte de sa maison, tu vas manger chez lui, t'es un, un ami à vie. Oui. Puis après ça, effectivement... Ça se Oui, des... oui, ouais, exactement, ça se cultive. Puis moi, quand je, je donne pas de nouvelles parce que je suis un peu comme ça, un peu sauvage, Mais je vois qu'ils le prennent très, très personnel quand je donne pas de nouvelles à certains de mes copains français pendant longtemps, ben, ouh, ça, ils, oui,
3: ils ben, trouvent ça dur. Ben, c'est à la mesure de l'affection qu'ils ont pour toi, c'est-à-dire que, finalement, cette requête, cette demande de retour, elle est, elle est mesurable par rapport ouais. à l'amitié et par rapport ouais. à la profondeur de l'amitié. C'est vrai qu'ici, tu peux ne pas te donner de nouvelles pendant, au Québec pendant un an, un an et demi, mais je trouve, par contre, parce que je viens de le vivre, je n'étais pas revenue depuis euh, plus d'un an. J'ai revu Dominique ou j'ai revu Julie, mais c'était comme si on s'était quitté la veille. Ouais, c'est ça. Et on peut reprendre un endroit où il y a une certaine légèreté que moi, je n'arrive pas à qualifier comme un manque de profondeur. Je pense qu'on peut être aussi profond qu'on peut être léger mm -hmm. et que c'est du cas par cas.
2: Mais c'est vrai qu'on peut être léger.
3: <rire> on peut être léger, oui, c'est vrai. Et
2: moi, je le vois, ça me fascine à chaque fois quand je suis en France, mais léger dans le sens, quand on décide de mettre la switch à off, on peut s'éclater beaucoup plus que la moyenne de, des Français, je ouais, trouve. je suis
3: d'accord. Dans
2: des fêtes, même à la maison, entre amis, tu vois. Moi, j'étais avec, avec mes techniciens la plupart du temps, c'est ma famille et tout ça, puis pis... On fait un party, on danse, on rit, ma, ma pisse à terre, on... Tu je vois pas ça dans des soirées, même avec mes potes français, on a beau s'éclater autant, picoler autant, euh, fumer des
3: pètes, faire n'importe quoi. Passe ça se reste... Alors, je sais que ça veut rien dire. Ça reste euh... cérébral. Ça reste complètement, ouais. oui. Il y a une, 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 un besoin fondamental d'intellectualiser même ce qui n'est pas intellectualisable, en fait. Ouais, ouais. Et ça, c'est très français. C'est vrai. Besoin de, un be profond besoin de réflexion et de, réci de récit derrière la, la réflexion qui finit parfois par la polémique aussi. C'est très, ouais. très français. Euh, des opinions euh, qu'on ne peut pas juxtaposer, mais qu'on doit opposer absolument. Tu Et il
2: a aussi la... Là... Conscience de l'image. Je pense Oui. Ici, c'est moins. Mais ici le, regard des... ouais, ouais.
3: ici, le regard des autres ne te regarde pas. Ouais. Euh, du tout. Tu peux sortir avec une plume jaune dans les fesses. Il s'en abs... fout. Tu sais, N'importe quelle couleur, d'ailleurs. <rire> c'est vrai, tu as essayé. <rire>
2: oh, sûrement. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait. Bon, quelques regrets, mais.
3: Oui, un gigot d'agneau. Ah. tu déjà déguisé un gigot d'agneau mmh, Non, tu Pas sais dernièrement. Sais quand... Non, tout nu, <rire> tout nu avec une gousse d'ail dans les. Ah, ça ah, Ils me sont aussi <rire> très
2: pas sûr. Apparemment que c'est bon pour la grippe.
3: <rire> oui. Les
2: chanteuses, des Je trucs suis... de voix, ça.
3: L'ail. La, Je ne suis pas, sûr ah, qu pas hein? sûre qu'à l'endroit où. Euh,
2: non, mais. Ben, propose J'ai entendu ça pour de vrai. Hein? Un suppôt d'ail? Apparemment oui. qu'il y a oui. certains macrobiotiques végétaliens, végétariens qui font ça. Ah oui? Oui, oui. Ben écoute. bon écoute.
3: peut-être pas. Non, écoute,
2: <rire> on a d'autres choses à essayer avant ça. <rire> Moi, j'aurais ai, aimé ça, moi, que mon, mon fils étudie en France, euh, dès sa, sa, sa petite enfance, parce que, je écoute, je vois les enfants de mes, mes chums, pis ça, moi, je, euh, je me souviens, Louis-José Haute, c'était moqué, du, de l'accent, des, mais au-delà de l'accent, c'est le vocabulaire, moi, c'est ça qui me... Ce qui n'empêche
3: pas l'accent. Tu peux avoir un ben très oui, grand vocabulaire exactement. et dire Moi, les mots. Je
2: renie pas mon accent. C'est vrai que des fois, j'utilise des mots qu'on n'utilise pas ici parce que je les trouve charmants. J'adore oui. dire kiffer, j'adore dire chamé, j'adore dire plein de trucs qu'on qu ne dit pas ici. Mais euh, mon fils, j'aurais aimé qu'il ait accès. Moi, je suis encore complexé aujourd'hui, puis je pense que ça me. Ça m'a sur tous mes plateaux de télé parce que je me sué, puis je suis nerveux, puis j'ai peur de dire une connerie, puis j'ai peur de faire une faute de français, puis j'ai peur qu'on me demande d'écrire, puis j'ai peur de… Je suis complexé, j'étais pas, pas un cancre, mais pas loin à l'école, je viens de loin, j'ai fait mon bout de chemin, je viens de Saint-Henri, puis euh, je renie pas ça. Mais si j'avais la chance de donner ça à mon fils et je l'ai presque eu, je trouve que je ne lui ai pas donné. À la plage, il est dans une école infestée de souris ce matin apparemment. Et ça, ça m'embête euh, gravement parce que aussi quand je suis en France puis que je les vois... Euh, dans les musées tout le temps, au théâtre, les... aller voir des grands classiques, aller voir des pièces modernes, aller voir de la danse moderne, aller voir... Ils sont stimulés constamment. Après ça, c'est vrai qu'il y a une pression énorme là-bas, sur, sur, justement sur la culture générale, qui, je pense, aussi les enferme dans un truc qu'ils ont l'impression d'en jamais en savoir assez, et puis qu'il y a une pression qui vient avec ça. Ils commencent l'école beaucoup plus tôt, nous, on... on les enfants commencent à 5 ans, là-bas, c'est à 3 ans qu'ils commencent les, les cours à peu elle près.
3: Elle avait 2 ans la mienne quand elle a commencé, c'est
2: mmh. vrai. Et c'était confronté au raffinement. Bon, je parle de Paris, hein, parce que c'est pas peut-être partout comme ça en France, évidemment. Ou,
3: ben, je comprends oui. ce que tu veux dire, mais c'est une culture ancestrale aussi, il faut tout pas. Tout à fait. Pas... Ben, oui,
2: c'est pas donné à tout le monde. Il y a personne d'autre qui.
3: Puis on est dans un pays très jeune au Québec. On est quand oui, même oui, dans exactement. un endroit qui n'a pas l'histoire et siècles. Non, j'aurais juste envie de dire, qu
2: tu quand tu vois des chapeaux de fête en France, puis des décors de table, puis des, des petits détails là, t'es là, mon dieu, mais c'est bien beau. Mais on n'a pas ça chez nous. On, on a... a des
1: lacs.
3: On... on a des lacs ah, on, non, a, on a, a l'été indien. Non, mais c'est parce que moi qui ai qui, qui, qui grandi avec les mousses de chapeau de fête, puis l'étape parfaite où je ne pouvais pas bouger avec... Oui, oui. J'étais mieux de ne pas faire une tâche sur la nappe que je me faisais ouais. vraiment gueuler. J'étais tellement contente quand je suis arrivée ici, puis que j'ai pu me déguiser à la pêche aux moule avec mes bottes jaunes, puis vraiment ouais, ma ouais. plume mauve sur les cheveux, puis que je pouvais m'asseoir au bord du lac, puis manger un smoke meat tu sais c'est que je pense que la vérité est au milieu je mm -hmm, crois que tout à fait, et là. je comprends ce que tu dis parce que moi moi aussi je, tu sais la parle la parle à madame mais moi j'ai mis ma fille dans une école privée ouais, euh, ouais. anglaise euh, parce que je veux qu'elle ait un type d'éducation qui lui permette d'avoir accès demain aux instruments dont elle aura besoin pour se défendre en fait ouais, ouais. et puis quand je vois la personnalité, la petite personnalité que j'ai mise au monde, moi, je vois que c'est un enfant qui va vouloir s'asseoir au bord du lac puis mm -hmm. manger son fruit bio. Puis, euh, ah, mais ça, elle jamais...
2: a... je veux... Tu sais, moi, ça, c'est des valeurs... Euh...
3: Mais on vous, vous les peur. avez de base. C'est-à-dire, oui. ce raffinement dont tu parles et ce cultu cette culture de la beauté, de l'esthétique, euh, du bien parler, d'analyser et intellectualiser tous les propos, c'est séculaire en France. Et nous, les Belges, on n'aime même, je veux dire, on n'a rien à voir, on est des Gaulois. Tu sais, nous, c'est Astérix. Ouais, mais vous, vous êtes
2: fort quand même dans.
3: On, en fait, sous des dans dehors. Dans le design,
2: dans plein, plein de trucs.
3: Oui, mais on est, je dirais, on est plus des Nordiques, tu Tout vois, que des Latins. Ouais. Euh, donc, il y a un côté débonnaire chez nous qui est totalement complexée. Vous
2: avez beaucoup d'autodérision. Oui, ceci. parce
3: qu'il fallait bien qu'on en rigole. Bah on oui. n'était plus bah ouais. dans la rire. Ouais, ouais. euh, qu'on était ce qu'on était. De... Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose euh, dans ce, le complexe dont tu parles euh, qui est toujours proposé par ce style de culture-là et qui met en porte-à-faux la nature des autres. On est toujours remis en question quand on est face à ce genre d'éducation-là. Un Italien, par exemple, lui aussi va parfois se sentir mal devant un Français. Je un Belge aussi.
2: Moi, quand je me suis retrouvé sur le tournage d'Astérix, pour ne pas en parler, mais j'étais avec entouré d'Italiens, de Belges, et, et je voyais que tout leur malaise était le mien aussi. Exactement.
3: Mais ils vont sûrement arrêter nous faire chier. Ouais.
2: <rire> Non, non, mais c'est des positions, puis... Euh... Là, non, non, mais, mais je une... sais
3: ce que tu dis, parce qu'il y a une richesse incroyable, je veux dire. On a tous un ami français qu'on aime profondément. j'en ai plein. Voilà, et auquel on aurait envie de dire, tiens, apprends-moi. Mais il y a un endroit où tu ne peux pas génétiquement être ce que tu n'es pas. Tu ne peux ben pas oui. cellulairement non, être ce que tu n'es pas. Et qui t'a été transmis de génération en génération exactement. depuis des siècles. On n'est pas les héritiers de la Révolution de Marie-Antoinette. C'est pas vrai. Mais non. Tu vois donc, que ça Mais soit d'un camp ou d'un autre.
2: Qu'on puisse y avoir un petit peu accès. accès.
3: Et ce que tu te dis, c'est que peut-être au Québec, ça serait précieux qu'il y ait des institutions, des infrastructures éducatives qui permettent d'avoir accès à ça.
2: Et québécoises. Et Il Québécois. oh, y a des écoles privées qui sont fabuleuses, mais qui sont hyper françaises. C'est pour ça que je n'ai pas envoyé mon fils là, parce que j'avais envie qu'il soit branché sur la réalité québécoise. Et, et
3: puis... pas ghettoisé dans un lycée français. Ou mais euh... non,
2: c'est ça. Mais en même temps, forcé d'admettre que je ne peux pas m'empêcher d'y penser encore aujourd'hui. Que... À cause des souris, là. À cause des Moi, j'ai rasé ma maison parce que j'avais trois souris qui oh, passaient.
3: C'est une phobie?
2: J'aime. Ah, j'ai pas une phobie des souris. Les souris, j'adore ça. Je trouve ça mignon. Dans tout. un pet shop, dans une cage, dans un jeu.
3: Mais pas dans tes sacs de dans farine. Dans une soupe, Alice. Je
1: suis vraiment surprise. Surprise de
0: quoi? Je m'attendais pas à ce que Stéphane Rousseau, le gars derrière Mme Jigger, puisse être aussi sensible.
1: Toi, ça te rassure d'imaginer que le monde est unidimensionnel. Avec tes équations de marde, je suppose que tu vas me dire que c'est pas étonnant que Lara Fabian soit émotive parce qu'elle a chanté « Je t'aime
3: ». Hum,
0: tu devrais pas prendre ça du tartare de serre. Je pense que ça te va pas.
2: Moi, si je pense à Lara Fabian... Bon, mettons, le, mettons... <rire> <rire> Vas-y, là.
3: Je suis pas marié avec un Sicilien, tu peux y aller.
2: Non, mais je dirais que... <rire> Bon, forcément, on pense à intensité. Hein, oui, ben, de un, suite. Petit, un petit
3: minimum. <rire>
2: mais dis ça, ça doit pas être quand même si loin de la vérité.
3: <rire> non, pas trop.
2: <rire> ah, elle doit être un peu intense. Je chante fort, elle doit crier. la maison. Mais non, mais sinon, on se dit, bon, raffiné, certes. Qu'est-ce que le public pourrait penser? De... En tout cas, toi, tu sais mieux que moi, de toute façon. Peut-être la, peut
3: la, moi, la je, ce différence entre ce sais...
2: que le public pense de toi et ce que tu es vraiment.
3: Moi, ce que je sais pour sûr, c'est que ce gap ou cette espèce de « no man's land », si tu veux, entre ce que l'on est et leur perception, est totalement dépendant de la cohérence qu'on a nous-mêmes entre ce qu'on est en tant qu'artiste et qui on est en tant qu'être humain. Et moi, je peux dire que j'ai vraiment parfois été l'artisan de ce gap. Ah oui? Oui. Inconsciemment, complètement. Mm -hmm. Mais... Mon Dieu, que j'essaie de bien paraître en trois minutes devant Michel Drucker. Tu sais, quand ben tu oui, disais oui, tout à l'heure, je me mets à suer, puis euh, mm -hmm. tu pas besoin d'être québécois pour suer ouais. euh, devant un Français. Tu as juste besoin d'être de, de nouveau, on en revient à la même chose, tellement aimé, tellement accepté, tellement accueilli pour ce que tu es, compris, que tu, inconsciemment et consciemment, t'es es prêt à n'importe quelle acrobatie qui te détache de qui tu es.
2: Oui, oui, ouais, tout à fait. Et Donc, qui... c'est beaucoup plus insécure qu'on peut s'imaginer. Ah, oh,
3: ouais. Ben... T'as l'air
2: d'une force, toi,
3: incroyable. Oh, oui. Oh, c est, c est... Ah oui, c'est... Ah oui, t'imagines tellement pas comme c'est ah, pas oui. vrai. Mais je suis vraiment une fille qui a longtemps choisi de mettre un drap sur son miroir, Tellement ça m'énervait de me regarder, tellement je me trouvais con, oh puis je me trouvais ouais. trop fort. Puis comme tu dis, tu sais tout à l'heure, c'est drôle, ça m'a touché directement quand tu as dit elle doit, elle doit crier, puis elle doit parler <rire> fort. Non, mais ça c'est la. Ça, non, mais écoute, c'est parce que c'est ce que pense, on beaucoup de gens. Peut-être que la chose que les gens qui me sont proches disent le plus de moi, c'est que j'ai une douceur absolument infinie. Et ça, c'est difficile de la montrer quand tu dois constamment te protéger d'une partie de ce que génère ton image. OK. Donc, ouais, ouais. pour essayer d'être le plus, comment dire, le plus lisible possible dans ce que je viens de dire, plus t'es loin de qui tu es, plus t'envoies un message qui est erroné par rapport à qui tu es. Mais pourquoi t'es loin de qui tu es? Parce que t'aimes pas qui tu es et que tu voudrais tellement qu'on t'aime. Jusqu'au jour où t'es tellement fatigué puis tanné de pas être en cohérence avec toi-même et d'en souffrir ouais. et que tu comprends que c'est bien mieux de prendre le risque d'être toi, plutôt que d'avoir peur qu'on Mais ça, c'est
2: tellement compliqué. Tu sais, moi, je regarde par rapport à moi, tu as sûrement ce sentiment-là, toi aussi. Moi, je me suis toujours senti le cul entre deux chaises. Parce que, pour le Québécois, je représente plus vraiment le Québécois comme un Québécois, euh, je sais pas, moi, qui est resté ici, puis qui a toujours, euh, je sais pas, je ne veux pas te nommer de nom. C'est ça, je me disais, j'essayais
3: de voir de, de, de quoi tu voulais parler exactement. Je sais pas, le, le pur laine, tu es un pur laine aussi. Non, je suis
2: un pur laine, mais comme j'ai passé beaucoup de temps en France, et quand j'arrive en France, je ne me sens pas comme le... le français. Je ne suis pas le français non oui. plus. Donc là-bas, je suis le Québécois, puis ici, je suis le français. Oui. Parce qu'il bah, a changé un peu son langage, parce que... Pa, 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 ça pa, pa. me parle pa.
1: beaucoup. Moi,
2: ce que fait tu... que ça, c'est une position très embêtante, parce que premièrement, euh, au niveau même... Du succès Tu arrives là-bas, tu prends pas la place que tu voudrais prendre. Hein? Tu te compares à tes copains qui sont pas dans la même situation géographique. qui sont nés sur place, ils sont dans le cœur des Français. Euh, donc, euh, tu, tu regardes tes copains qui, qui vont plus vite que toi, qui vont plus loin que toi, qui n'ont qui pas les mêmes propositions que toi. Tu toi, as les propositions tout le temps du Québécois de service souvent ou, ou de te transformer et de devenir un Français, ce, que, ce qui n'est pas ta plus grande force. Et quand je reviens ici, Bien, il y a un petit décalage, genre, on ne t'a pas vu pendant un bout, t'es es rendu, où es, pourquoi tu nous sors bagnole dans le milieu d'une conversation, pourquoi tu... Fait que t'es un peu déstabilisé, t'es un peu... Euh, et tu ne trouves plus ta place finalement et tu ne sais même plus qui C'est un peu une position compliquée ça.
3: Et, et moi quand j'arrive ici et que j'entends la musique de, du langage et qu'automatiquement je reprends l'accent québécois, il y a le petit journal qui va reprendre ce que j'ai fait en disant, regarde comment elle parle ben oui, quand exactement. elle est au Québec, alors que c'est totalement légitime ce que je fais, et je le jure, je n'y pense même pas, c'est automatique. Ben oui. J'entends la langue, et mon oreille fait que je me mets à parler comme ça, avec les termes qui font que je suis compréhensible tout de suite. Et je le fais en Belgique, je veux dire, je suis avec mes amis ben oui. belges et je prends l'accent belge, je suis de maman italienne, que je sois dans le sud ou dans le nord, je ne parle pas de la même façon, mm -hmm. et je crois que c'est une question d'empathie. Je crois que les gens oublient beaucoup, au lieu de nous disqualifier en pensant qu'on emprunte une identité qui n'est pas la nôtre, je pense qu'on devrait considérer beaucoup plus l'empathie, parce que c'est être empathique, c'est pas parce que je veux nous jeter des fleurs, c'est pas ça, mais c'est une qualité empathique. De pouvoir intégrer une culture, une façon de parler, une façon d'être, de manger, de boire, ou d'intellectualiser ou pas un propos. oui, oui que de faire ce qu'on Moi, je fait. le
2: vois aussi, effectivement, je fais les enfants de la télé ici, on me sort des entrevues que j'ai faites en France, hors contexte, où, effectivement, je parle un peu plus pointu avec des mots que je n'utilise pas ici, parce que sinon, ben, tu fais des détours épouvantables, je ne suis pas frais de pèlerin, là, je n'ai pas à, à promouvoir la culture ou, euh, québécois jusqu'au fin fond de notre, notre mémoire collective, puis de, de pousser ça à Donf, À Donf.
3: De pousser ça au, 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 au total. Ouais. Donc, elle est où la vérité? Elle est où la juste place? Comment on fait pour avoir l'accent québécois au bon, au bon moment et ouais. l'accent français au bon moment? Écoute, je le sais pas. Je, je suis une acrobate sur un fil et je fais du mieux que je peux. Moi, c'est toujours ce que je dis. Et quand ils sont vraiment foutus de ma gueule parce que, parce que je parlais de mime ou que ouais, ouais. ils ont oublié peut-être à certains moments que quand ils me demandaient de faire l'accent, je le faisais suffi avec suffisamment de...
2: – Des ans et d'affection. – Et de Voilà,
3: je crois que c'est ça. Je crois que, je, en gros, j'en ai ras-le-cul de devoir me justifier d'être qui je suis. Ouais, parce aussi. que je n'ai aucune... Euh, comment dire? Ce n'est pas un péché d'être à la fois de cet endroit et puis un peu de l'autre. Et d'intégrer tout ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Ah ouais. Moi, je suis née d'une mère italienne, d'un père belge, un grand-père américain, ma tante est andalouse, je parle quatre langues, à peu près correctement. – je ne vais pas m'excuser d'être ça. Ça suffit. Tu m'aimes avec toutes ces tags-là sur mon dos, puis ça te fait rire. Ou tu m'aimes, tant mieux. T'aimes pas ça, revire de bord. Puis va voir quelqu'un que tu aimes, puis perds pas ton temps avec moi que tu n'aimes pas.
2: Je t'aime. Merci. Moi,
0: l'affaire que j'ai jamais comprise avec Lara Fabian, c'est pourquoi elle a quitté le Québec. Sa carrière allait super bien ici. C'est un peu comme si elle nous avait abandonnés, t'es pas d'accord
1: Pas tout, arrive en 2016. Aujourd'hui, les artistes voyagent, puis je trouve ça splendide qu'une chanteuse comme Lara ou un humoriste comme Stéphane Rousseau rayonnent à travers le monde. D'ailleurs, ils devraient faire un spectacle ensemble ces deux-là.
3: Et qu'est-ce que tu réponds, aux gens, toi, quand ils disent euh, mais pourquoi t'es parti en Europe, pourquoi tu nous as cette espèce de question sur la main Non, qu'est-ce que tu dis, toi
2: m... Mais sincèrement, je me suis jamais fait poser cette question. Je me suis jamais senti abandonné. J'ai senti que les gens, des fois. Me faisait un petit clin d'œil, comme quoi on t'en veut sur ton accent, un petit peu, on trouve pas ça cool, on, euh, mais pas sur le fait que je parte à l'étranger.
3: E euh, ouais. Moi, c'est vraiment. Euh, ben là, dans les derniers jours, c'est vraiment la question qui m'a été le plus posée. Ah ouais? Hein? Oui. Et si tu veux, moi, j'ai une grande souffrance par rapport à ça parce que moi, je ne voulais pas partir. Moi, j'ai été obligée. Quoi, une
2: chemise à carreaux sur le dos. T'as ouais.
3: compris? Puis encore, t'as pas vu mes. Euh, elle se fait genre à des d'érable. Oui, mais <rire> je Elle fais fait genre à d'érable, ouais. absolument. <rire> J'ai des pattes chauffantes dans mes bottes, parce qu'on ne sait jamais. Ben oui. <rire> un coup de froid ici, c'est vite arrivé. <rire> euh, moi, je ne voulais pas, je ne... mais je n'ai pas eu le choix. Et dans la vie, quand as un gros accident de vie, on va l'appeler comme ça, là, sans rentrer dans les détails, pour ne pas faire pleurer Georgette, on s'en fout. Euh, le seul endroit où tu peux aller te réparer, c'est chez ton père et ta mère.
2: Ouais.
3: Et moi, ça, c'était la Belgique, tu comprends? Mm -hmm. Donc, quand vraiment, du jour au lendemain, mon monde a explosé. Euh, ben je suis retournée chez maman puis je vivais chez mes parents au départ tu vois, mais ça c'est arrivé en 2003 et je me souviens Stéphane qu'à partir de là, chaque fois que je revenais même si c'était pour trois jours, quatre jours, cinq jours, quand je devais repartir, que l'avion décollait, je broyais pendant une heure dans l'avion. Ah ouais? J'étais là, en morceaux, j'arrivais pas, je me dis, je reviens, je, reviens, je, reviens. je voulais tellement pas m'en aller, fait que ça, tu peux pas le dire à un journaliste, tu peux pas, quand quelqu'un dit, ah « alors, pourquoi vous êtes parti, Nous mm -hmm. avez un peu abandonné, hein? allez-vous revenir? » Tu peux pas te mettre dans les conditions complètement fragiles, euh, euh, vulnérables, sans protection de dire, « Ben, sais-tu, euh, c'était pas tellement mon choix, puis... » j'en ai bavé de ça, ça m'a vraiment fait mal, tu vois. Et que chaque année, tu te dis, tu magasines des maisons, c'est compulsif, moi je magasine des maisons au Québec depuis 13 ans à peu près, Là, je suis tous les sites immobiliers, j'arrête pas, que même que mon chum, il vire fou à un moment donné, il me fait, vas-tu l'acheter ou c'est juste... c'est euh, ouais, c'est comme ton porn à toi. C'est vraiment <rire> mon porn à moi, je te jure, c'est vraiment ça. Et... Mais il y a bien un moment où dans l'alignement de ma vie, vu tout ce qui se passe dans, dans, dans ma famille et tout ça, où je sais que je pourrais refaire ce, ce choix. Et là, ce sera un choix qui va au-delà de « je quitte l'Europe parce que euh, mon père comprend pas le style de musique que je veux faire et je m'en vais vivre à l'autre bout du monde » ou « je reviens parce que ce serait de bon ton de revenir » ou Là, le jour où je pourrais avoir la chance de le refaire de nouveau, ce sera vraiment grâce à un alignement conscient, réel, une sorte de rêve qui se réalise à nouveau, tu vois. Et c'est pour ça que c'est si douloureux pour moi d'en parler. Quand on me met face à cette question-là, mm -hmm. je ne sais pas comment je peux répondre à ça. Puis moi, j'ai vraiment une question de, de fille, pas d'artiste, c'est... Où est-ce que tu te sens bien, toi, Stéphane? Où est-ce que, quand tu es posé Ici.
2: Es... Ouais. Ici, puis je pas... À... j'étais content de rentrer, là, mais comme jamais... Et, euh, et pourtant, il y a plein, plein de choses, vraiment, que j'apprécie beaucoup de ma vie européenne. Mais je me dis, je vais y aller en voyage tant que je veux. Pis, euh, mais ici, il y a un rapport euh, avec les gens, mais avec la nature aussi, qui, que j'apprécie beaucoup. Puis euh, c'est paisible pour moi. Dans mon cœur, dans ma tête, y a, là, il n'y a pas de confusion, mais moi, euh... moi, étrangement,
3: je ne suis pas née ici, mais je ressens la même chose. L'endroit où je ne vis aucun conflit entre euh, mon élan...
2: Tu dis pas ça, vendre des billets ici, Chris.
3: <rire> 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 ah, même pas annoncé mes dates, face de blette.
2: Et, euh, sinon... <rire> <rire> je vais les annoncer à la <rire> fin. C'est
3: de... mieux <rire> de l'aller sur ton Facebook, moi, de checker. Ça se peut tu
2: oui, un café, moi, je suis complètement dessus. Je vais prendre euh, Opération Nez Rouge. <rire> S'ils n'ont pas commencé encore, je vais attendre. <rire> je vais rester là jusqu'à Noël.
3: Tu la connais, la blague? Elle est au nez <rire> rouge? Oui! Va chez! Je suis rendue <rire> chez nous!
2: <rire> ah oui!
3: <rire> Mais moi, j'ai pas besoin de boire pour être grivoise.
2: C'est vrai. Est... Ça, tu vois, ah! ça, c'est quelque chose qui. Des gens ne peuvent pas s'imaginer. que je suis grimoire? que ouais. je suis
3: comme. il faut juste écouter le dernier single, là, c'est écrit dedans. C'est vrai? Ben, où oui, est ton désir. Je propose le bon idée puis les talons aiguilles, puis horizontal ou poste, c'est au choix. Oh my God. Tout nu, puis où tu voudras. J'ai quand même osé chanter ça. Ben, voyons d'autres. Ah ben, oui, écoute, je me suis mon fait... Oh mon Dieu,
2: t'es le dixième du friend est en mode.
3: Oui, c'est vrai qu'elle elle, elle, elle y allait à fond.
2: Elle y allait à fond, quand même. Moi, j'ai tellement fantasmé sur l'album où elle avait les seins peints avec des fleurs de lys, mais... Euh...
3: Il n'y avait pas assez de peinture pour faire ça. Ah non, toi, c'est
2: <rire> sûr que... Oh my God, je <rire> <rire> pas là. Je me tais.
3: <rire> mais être drôle et beau comme tu es, c'est quand même un gros coup de bol. Hein.
2: Écoute... Hein, en même
3: temps, je veux dire... Hein... C'est rare un hein? très, très bel humoriste, quand même. très,
2: très rare, ça. On est vraiment
3: <rire> peu nombreux. <rire> mais quand tu penses de Vos, des proches, oui, Sim, ça, les frères ennemis, je dire, dans la...
2: Peux-tu nommer quelqu'un que les gens connaissent?
3: <rire> <rire> mais là,
2: Non, mais ici, je te jure... Jean-Marc, parent. Non, non. <rire> C'est chien pour Jean-Marc. J'ai toujours trouvé mais... beau gosse. Il y avait des beaux mollets, Jean-Marc, Il y avait du
3: charisme, Jean-Marc. pas Donc, tout le monde qui
2: porter un short sur scène. et <rire> est aussi saillant. Euh... Je suis pas
3: sûre que ce soit gentil ce que tu viens de dire. dire. Ben oui, mais...
2: j'adore Jean-Marc. <rire> non, non, il portait des shorts quand même, il fallait le faire. Mais là, il ne
3: pouvait pas, mais il ne savait pas.
2: Non, il a toujours été fier de ses mollets. Il oui. a très joli mollet. Oui. Euh... Ben, costaud, c'est du, du, du mollet,
3: Est-ce qu'on peut être juste honnête à un moment donné que tu es mm. juste très, très beau, puis que c'est pas ta faute, mais que c'est un sérieux avantage non, Très,
2: très beau. Sincèrement, pour avoir eu la chance de, de, de travailler à différentes reprises avec des espèces de... Je me souviens, roque voisine, à l'époque, on a fait une photo ensemble. J'avais de l'air d'un pichou à côté.
3: Quand le même, là tu parles
2: de la pièce d'homme, là tu sais. Euh... Il
3: est beau, mais bon, il est je pas dis beau. Fin comme moi, mais... Beau et drôle.
2: <rire> je dis... Oui, ah ça, ah ça c'est... pas drôle, Rock. Je <rire> chante bien. Je <C> <rire> chante bien, mais pas drôle. Ça, c'est pas sa force. <rire> il y a d'autres qualités. Joue bien au hockey. Euh, Jockey. <rire> <Pub. rire> on, on passe à la pub.
3: Salut. <rire> mais ici au Québec, là je remarque... J'ai fait une émission avec Penelope McQuaid qui s'appelle Les Échangistes. Je
2: l'ai fait la semaine dernière. Et
3: dès que Jean-Sébastien, euh, il guédonne un petit peu, il va... tu sens que le public ne fait pas... Le public, tu ne les sens pas sourire dans ce temps-là. Ah non. Tu Moi, sens... j'ai fait un
2: commentaire désobligeant sur, euh, sur la chemise, de, de, sur le polo d'Alex Perron, qui était chroniqueur ce okay. soir-là. Ça a causé une espèce de commotion. Oui. Parce que j'ai dit, normalement, les gays ont du goût. <rire> Et ça a été très mal. Mais c'était. Mais t'es con, toi aussi, mais c'était épouvantable, son polo. Mais <rire> c'était épouvantable. Le château 1990, écoute, je me souviens même pas que ça existait. Je suis <coughs> désolé, Alex Perrault, je l'adore, mais là, en plus, ça faisait la blague. Mais ben lui, il oui, réagi... Mais ça l'a blessé.
3: Oui, mais c'est le ton, normalement. Enfin, je dis moi, on m'a prévenu, attention, quand tu vas aller faire ça, c'était un dit... peu comme Ruquier, je faisais, ben, oh, mais. C'est ça, m'avait dit, moi, God, la...
2: Écoute, Penelope, avant d'entrer, elle me dit. Euh, et pas peur, parce qu'ils vont, ils vont te rincer et tout. Fait que moi, en ah, spotant son polo, j'ai fait « OK, j'ai quelque chose en banque
3: oui, ». Je l'ai
2: sorti un peu maladroitement, euh, vraiment sans, gratuitement, pendant le milieu d'une phrase. Ça n'avait aucun rapport, mais quand même, on est, on, moi, j'étais assez… Je suis toujours d'accord avec mon point de vue. <rire> mais euh, ça a causé les mois. tout le monde est devenu « Mon Dieu, cest un gag homophobe? » Non, puis c'est pas. Je dis que normalement, les gays ont du goût. C est, c est, ça fait juste confirmer hein? que. bah ben oui, exactement. que Je, je te pense que. Un nom. Hein? Ben je te oui, exactement. Un nom. Donc, Mais on s'aperçoit qu'il y a des exceptions à la règle.
3: <rire> oui, le château, ça marche
2: pas. Ah, je reviens pas qu'on revienne là-dessus. Définitivement, moi, j'aimerais bien chanter avec toi.
3: Et moi, j'aimerais
2: bien faire rire. Ah, mais oh, ben ça, ça peut être drôle ça. En fait. Moi, je, je connais que des classiques, mon grand classique. Je sais même pas si elle est pas de toi, d'ailleurs. Mais... <rire> Fly me to the moon
3: And let me heap among the stars
2: Let me say what spring is like on Jupiter and Mars In other
3: words,
2: hold my hand In other, other words,
3: words, darling, darling
2: kiss, kiss me, me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You were all I longed for and all I worship. In other words,
3: hold my hand.
2: In other words, baby.
3: Kiss me.
2: <rire> <rire> J'en ai choisi une que peut-être que tu connais pas assez les paroles. Mais pas vraiment, effectivement. Ouais. Mais. Euh...
3: On pourra en choisir une qu'on connaît un peu les paroles. Ouais, ben bah oui. Moi, euh, ouais, il y en a une pour moi, elle est un peu l'hymne d'ici. C'est pas, pas très original, mais c'est. Ça ne vaut pas la peine ah, oui. de laisser ce, ce qu'on qu aime pour aller
2: faire tourner des, des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants. Les enfants. Ça ne dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands.
3: <rire> <'ai du> <rire> Fabia. Tu me fais tu, madame, Jagger, juste
2: une fois. Ah, moi, Dieu, commencé pas beau. J'adore, j'adore. J'ai toujours trouvé belle. Même quand je vous regarde en personne, j'étais encore plus vrai qu'en qu qu peinture. <rire>
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté avec Stéphane Rousseau et Lara Fabian.
0: À la recherche, Olivia Lévy.
1: À la technique, Sylvain Brunet, Patrick Knoop et Steve Côté. À la narration, Eric Paulus et Masha Limonchik. Un merci particulier à Valérie et John du restaurant Le Candide. Cette émission est signée Francis Legault.